0: Jesus Santo, Santo, Santo nome, teu nome é Santo. Declarei isso essa noite com fé. Vai. És tu, meu Pai, em ti descanso, por toda a vida eis de te louvar. Teu nome é santo. Maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti, descanso, por toda a vida em de te louvar. Confio na palavra de quem me criou. Em nada ponho a minha fé, senão na graça. que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalham, mas permanecem para sempre, como em volta de Jerusalém. Jesus não dá, não, não dá, sem Jesus não dá, capítulo 2, eu compartilhei hoje de manhã lá em Boa Seca com os irmãos e eu fiquei desejoso também de compartilhar aqui com você. Eu já preguei muitas vezes João capítulo 2, muitas vezes, e eu vou pregar mais uma vez hoje, né? A gente ouve uma música muitas vezes, né? Então, um texto bíblico muitas vezes também não tem problema, não é? Está é tranquilo, né? Então, vamos ler a partir do verso 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós, que temos nós em comum... A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então, lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa, eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem o primeiro melhor, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Canada Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou a sua glória, assim os seus discípulos creram nele. Amém? É. Aqui, meus irmãos, Jesus ele, ele estava em uma festa de casamento lá, em Canada Galiléia era uma região pobre, uma região mais simples, uma cidade que era mais humilde. As pessoas achavam até que não podia sair coisa boa de lá, né? daquela região. Jesus era dessa região, por isso que eles falaram, mas pode sair alguma coisa boa lá de, de Nazaré? Porque Nazaré era da mesma região dessa, de Caná, da Galiléia. Era uma região simples, menosprezada. E aconteceu um casamento lá, e o casamento lá era uma festa doida. Né? Sete dias de festa, sete dias seguidos casamento da minha tia Neuzeli a gente ficou uns quatro dias lá com bastante gente na casa da minha avó para matar o porco, para matar o pato o frango, fazer a farofa quatro dias já foi muita coisa imagina você com uma festa cheia, sete dias e dentro dessa festa de casamento aconteciam várias outras coisas né? casamento da irmã mais, mais, mais velha da viúva, de não sei o que tinha um monte de outros eventos dentro do casamento mas não podia acabar nem a comida e nem a bebida porque socialmente era uma vergonha para o pai do noivo, que começava a juntar dinheiro um tempão antes para essa festa. Quando aquela mulher perde aquela dracma, uma, uma das hipóteses dela dar tanto valor é que talvez fosse uma das, das moedas que ela estava sendo junta lá para o casamento. O noivo confiou a ela, você guarda aí, viajou para trabalhar e deixou lá as moedas das dez, ela perdeu uma e ela ficou tão desesperada para achar, porque era muito tempo preparando para um casamento. E aí, no meio do casamento, é, acaba o vinho. O vinho simbolizava, é, socialmente, tinha essa importância, né e também, é, na, na cultura deles, o vinho simbolizava alegria, saúde e prosperidade. Eles acreditavam que se o vinho acabasse antes da festa, aquele casamento ia ser um desastre, não ia dar certo. Não ia ter alegria, não ia ter saúde, nem ia ter felicidade para aquelas famílias. Olha que, que coisa difícil, né? E aí o texto diz que Maria foi convidada. A mãe de Jesus estava ali. Ela estava ali. Jesus e seu, seus discípulos também estavam ali. A primeira coisa que eu quero falar com você é que você precisa convidar Jesus para estar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, na sua escola, onde você estiver, convide Jesus para estar. Amém? A Maria estava lá. Os discípulos de Jesus estavam lá. Mas ele também estava. E a presença dele não impediu que o vinho acabasse. Né? Não impediu. Mas a presença dele é sempre a possibilidade de um milagre acontecer. Amém, irmãos? Então, ele não pode ficar de fora. Ele é a presença mais importante. E ele precisa ser honrado também na nossa vida. Amém? Quando Jesus está, você o convidou, você o tem na sua vida, honre-o. Honre com a sua vida, com as suas palavras, com o seu louvor, com o seu trabalho, fazendo o seu melhor, onde você estiver, honre a Jesus. Honre a esse convidado. Quando você vai receber alguém na sua casa importante, você não coloca lá um, uma mesa, não prepara tudo? É honrar as pessoas. Jesus não é de casa. Ele é o rei dos reis. Ele é o convidado de honra. E na nossa vida ele precisa ter um lugar de honra. A melhor cadeira, a melhor louça, os melhor, tudo de melhor você coloca para ele. Honre o Senhor! na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, em tudo que você faz. Colossenses, na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo escreveu, trabalhe, faça tudo como se fosse para Deus e não para homens. Que às vezes a pessoa faz pensando que o patrão pode ver, quem sabe eu vou ser aqui, é promovido, quem sabe eu vou receber aqui um elogio, e quando o patrão não está, então ele deixa tudo para lá... E faz de qualquer maneira, ele faz de qualquer jeito. Então você precisa honrar, mesmo quando ninguém está olhando. Amém? Honrar Jesus, não o patrão. Meu pai tinha um rapaz que trabalhava para ele, muita gente boa. Mas ele, ele tinha uma coisa assim, ele sempre tinha um gravetinho na mão. Assim. Porque quando meu pai não estava na obra, a pessoa ficava mais folgada, né? o patrão não estava. E aí ele sempre tinha um pedacinho de madeira, que é quando meu pai parava a moto lá, que ele descia da moto ele já estava jogando a madeirinha lá no monte e com a vassoura na mão às vezes nós queremos também ficar com essa madeirinha na mão com essa vassourinha ali só porque alguém vai ver mas o Senhor vê você o tempo todo não adianta disfarçar e quem vai levantar você vai ser Deus quando José estava lá na prisão Lá na masmorra, ele até deu um toque no, no copeiro, falou, quando você estiver lá, você lembra da gente. Hein? Não foi o copeiro, foi Deus que lembrou o copeiro e José foi parar lá no governo do Egito todo e fez o trabalho que fez. Ele não foi promovido do, do, do curso, ele não foi escolhido como estagiário. É, é, o faraó não fez um concurso maravilhoso e escolheu José. Ele foi levantado por Deus então, Deus está vendo você. Quando você tem Jesus em tudo que você faz, Ele está vendo o que você está fazendo. E Ele é que te levanta, que te promove. Mas que também pode te manter lá na asmorra, no cárcere, para tratar e trabalhar a sua vida. Não foi assim que Ele levou o pessoal para o Egito e falou, eu levei vocês para o deserto. Tirei do Egito e o negócio podia ser um... Um pouquinho, uns dias só de caminhada, viraram 40 anos. Ele falou: Eu levei vocês para conhecer o que estava no coração de vocês, para tratar. E durante 40 anos, eles foram expostos expostos a, a todas as suas mazelas, aos seus pecados. Mas Deus não deixou de sustentá-los. Ele nunca vai deixar de sustentar a gente. Mas agora, quando você é fiel a Ele, mesmo em situações complicadas, Ele vai levantar e vai honrar você. É mais do que sustentar Porque muita gente fica preocupada só com comer Ele falou, a chuva e o sol São colocados aí para justo e injusto Ele sustenta até as plantinhas Que hoje você vê, amanhã não tem nem sinal delas Roupa todo mundo veste Nos seus doidões aí Mas no, no geral está todo mundo de roupa Agora para os seus filhos Para aqueles que estão diante dele Para aqueles que se agradam dele Ele tem algo especial Amém? Ele tem algo especial. Muito além de que você possa pedir, pensar ou imaginar como está escrito na palavra. Então, convide Jesus para estar na sua vida, em todas as dimensões dela. Ele é que vai contemplar o teu trabalho. Ele é que vai te promover. Ele é que vai abrir porta e vai fechar a porta. Ele é que vai te conduzir. É Ele. Amém, meus irmãos? Segundo ponto aqui nesse texto. Leve os seus desafios e problemas sempre à pessoa certa. Filipenses capítulo 4, 3, eu não, vou lembrar depois aqui, capítulo 4. O apóstolo Paulo fala, Antes sejam conhecidas diante de Deus suas, peti suas petições e vossas súplicas com ações de graça. Antes sejam conhecidas diante de quem? De Deus. Então, Maria... Quando vê que tem aquele problema, e vale destacar aqui que essa foi a última vez que se registra palavras de Maria no Novo Testamento. Ela não falou mais... Ela falou, claro, não ficou muda, né? Mas registrado nos Evangelhos é a última vez que Maria falou aqui. Nesse texto de João capítulo 2. Não aparece, mais ela falou. E ela, fala, ela vai lá e ela vai a Jesus e fala, eles não têm mais vinho. Parece que ele dá um passo fora nela, mas não foi, né? Você estava tá falando, vai com calma vai chegar o momento, ela entendeu isso e foi para os serviçais e falou para eles, façam tudo o que ele vos disser. Maria detectou um problema. Então, é, talvez Maria fosse parente daquela família do casamento, porque ela teve acesso à, à dispensa. O casamento da minha tia Neuzeli, que eu contei aqui, a gente cai mais é na dispensa, porque lá é que estava a coisa boa. Eles, eles mataram um porco inteiro. E fritaram aquilo durante uma semana. encheu encheram de carne de porco na lata. Você sabe o que é isso? Você não sabe. Quem não sabe? Você pesca. E joga na farinha. E come. Estava lá. O pessoal queria ficar lá. Lá que estava a pinga. do pessoal também bebia pinga. Tinha pinga lá. O pessoal Já pescava a carne, já bebia pinga. Lá tinha... Tudo estava lá dentro. Então, mas quem tinha acesso àquilo ali? Não era todo mundo da festa que entrava na dispensa. Era o pessoal da casa. Então Maria tinha acesso a informações que outras pessoas não tinham. Às vezes você tem informações de, de uma pessoa, de um familiar, de alguém que você conhece, que muita gente não tem. Sabe o que você tem que fazer com essa informação? Levar a Jesus. Amém, meu Interceder, orar, anotar esse pedido. Falar, eu posso compartilhar isso no grupo de oração da igreja? Olha, eu vou orar por você agora. Então você vai pegar esse problema e levar para a pessoa certa. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Qual é o problema da pessoa que você conhece? Leve a pessoa certa, amém? A presença de Jesus ali não, não foi uma vacina contra é, os problemas naquela família. Mas a presença de Jesus era uma possibilidade de um milagre acontecer. É, os livros apócrifos é, falam lá, acho que é, tem um evangelho de, esqueci o nome lá, tem uns outros, mostra, fala que Jesus quando era criança ressuscitou um passarinho. Com certeza algumas coisas aconteciam e Maria via tudo e guardava no coração. Né? Porque ela sabia o potencial que tinha no filho que ela criou. Por isso que ela vai e leva o problema lá. E aí o texto diz que esse foi o primeiro milagre mas é o primeiro milagre público de Jesus, e ele deu início, então, ao seu ministério, é, a partir de um casamento, desse milagre no casamento. Então, Maria conhecia. Se você conhece, sabe o que Jesus pode fazer, o que você está esperando para levar a Ele, com sinceridade no seu coração, o seu problema, ou o problema do seu irmão, do seu vizinho, do seu familiar, pode parecer um problema bobo. Jesus o Messias. Aquele que veio para salvar o mundo. Ele não está ali para resolver problemas de casamento. Parece que é isso até que ele falou com Maria. Né? Não tem nada a ver com esse negócio aí. Mas Maria falou assim, ele pode fazer alguma coisa. E ele deu essa palavra dura, ela foi aos serviçais fazer tudo que ele vos disser e encerrou a participação dela. Por isso, irmãos, que Maria não é a intercessora. A gente aprende quando é criança, né, na igreja romana, que Maria é a intercessora. Tem até um adesivinho no carro de uma campanha... Pede a mãe que o filho atende, é baseada nesse texto. Pede a, pede a mãe que o filho atende. Mas aqui ninguém pediu a mãe. A mãe, como mulher, ela não fez nada. A única coisa que ela fez foi falar com Jesus. E a Bíblia diz em Timóteo que só há um... Só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então não tem padre, não tem pastor... Não tem irmã da oração, não tem irmão da oração Não tem Maria, não tem José, não tem Pedro Não tem nenhum santo, nada, ninguém Só Jesus está entre nós e Deus Por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar em nome de Jesus Não em nome do que a gente fez Ah, Senhor, olha, eu fiz tanta coisa boa Eu, eu dei oferta, eu ajudei as crianças pobres Eu dei banho mendigo Olha, eu, eu dei muita coisa eu entreguei minha vida, agora o Senhor atende essa oração. A Bíblia diz que nós devemos orar em nome de Jesus, porque os créditos são dele. Porque ele é que morreu na cruz e nos fez mais que vencedores. Ele, nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. A gente não fez nada, a gente não fez nada e continua sem fazer nada. A salvação é uma obra da graça, por isso que é em nome daquele que fez. Aquele que fez então está diante de Deus intercede por nós. Aquele que fez está diante de Deus e é, é aquele que faz. Ele é a ponte entre nós e Deus. Ele disse: Eu sou o caminho. Não é um. Ah, mas eu mereço porque eu vivo uma vida de. Eu faço. Olha quanto sacrifício eu faço. Você pode até servir para alguém aqui na Terra, mas para Deus o que conta é o sacrifício que Cristo fez. A nossa salvação foi pela graça. Então do que do mais santo que você conhece ao mais depravado. Todos tiveram o mesmo preço e o preço foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Isso é difícil, porque a gente está acostumado a fazer o quê? Pagar para receber. A gente tem né, a sociedade é de barganha, então vou fazer uma novena, vou fazer uma promessa, vou fazer um sacrifício, eu vou viver assim para receber assado. Eu vou pagar e vou receber. Mas quando a gente chega diante de Deus, você fala, eu tenho isso tudo aqui, Deus. Ele fala, não. Eu tenho isso aqui. Então ele pega lá e fala, meu filho morreu na cruz. Por isso, eu te recebo. Mas o que eu fiz? Aí a Bíblia fala em Isaías que a vossa justiça não passa de trapo de imundícia. Então a gente deixa todas as nossas obras e confia somente no que Cristo fez. Foi o que Maria fez. Maria vai diante dele, e fala, eles não têm mais vinho. Agora, ela podia ter corrido atrás. Ô gente, vamos lá, vamos tentar conseguir, vamos no vizinho, vamos agitar. Porque às vezes a gente está com um problema, com uma dificuldade, sabe que o irmão está na luta, a gente quer resolver. E tenta resolver humanamente. Mas humanamente, muitas vezes dá certo. Mas a maioria delas não dá certo. Tem que levar para Deus. Tem que apresentar diante de Deus. Tem que orar, tem que pedir para a gente orar. Tem que falar, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me socorre. Então foi o que Maria fez. Ela pegou aquela família que nem tinha começado ainda. No meu casamento, o sapato meu estava apertado. A noiva atrasou. É um problema, né? Eu queria até tirar o sapato. Mas o problema desse casal aqui era muito Pior. Já pensou se no meu casamento tivesse acabado a comida? Eu tivesse tragado a comida na hora lá, acedou a comida toda. Como é que a gente vai fazer? Não um sapato apertado. Eu estava sem lenço para secar as lágrimas. Né? E aí meu tio emprestou um lenço. Tá? Acho que estava limpo aquele lenço. Xadrez marrom. eu lá secando as lágrimas da Vívia com lenço xadrez. Está lá em casa esse lenço até hoje. Marrom. Faltou um lenço. Mas alguém me deu lá o lenço. Agora, para esse casal era uma vergonha. Além da vergonha, havia uma, uma, uma maldição. As pessoas falavam: esse casamento não vai dar certo, eles estão se casando, mas daqui a pouco vai acabar, porque acabou o vinho. E vocês sabem o que o pessoal fala, né? Tem isso aí. O pessoal fala que quando acaba o vinho, ó, não tem saúde, não tem alegria, não tem prosperidade. Como é que um casal vai viver desse jeito? Maria rapidamente levou esse problema para Deus. Eu acho que nem chegou a espalhar nos grupos de WhatsApp. O pessoal da família nem ficou sabendo. O noivo está lá só pensando na lua de mel, porque ele ficava dançando lá, mas na verdade ele estava pensando na lua de mel. Estava lá dançando. Aí chega o rapaz lá, prova do vinho, e fala, como é que você deixou esse vinho? não está nem aí, nem sabia. Porque às vezes você vai orar por alguém, ele nem vai saber que você orou. E você vai saber. Porque e, e, o texto diz que o, o, o mestre sala ele não sabia da onde tinha vindo o vinho mas os serviçais sabiam e Maria sabia e Jesus sabia mas o noivo não sabia ele está lá celebrando querendo é, né, partir né nosso casamento a gente botou uma latinha atrás do Fusca a gente o um Fusca aí o catador de latinha roubou as latinhas só ficou a coadinha pendurada <risos> tá fácil para ninguém né só deu para tirar a foto das latinhas. Quando a gente foi sair com o latinha, o catador já tinha carregado as latinhas todas. Aí escreveram recém-casado. Eu fiquei três meses com o negócio no vidro. Estou lá na Avenida Brasil. O pessoal, bi, 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 parabéns. Já tinha três meses de casado. Recém-casado, parabéns. Na ponte Rio-Niterói. Todo domingo de manhã vinha para Itaipu. E aí o pessoal buzinando, parabéns, mala de mel, hein? Bah, 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 bah. Domingo cedo, né? Mas aí uns três meses depois eu, eu lavei e tirou aquele negócio do carro. Então casamentos dão muitas histórias. Imagine o comentário, depois que acabou essa festa, a noivo foi tirar o sapato, a noiva, e eles foram beber do vinho. Quem compra esse vinho aqui? Eu acho que eu ouvi o mestre Salo falando alguma coisa comigo, mas está muito gostoso. E aquele vinho muito bom. E aí começaram, talvez tenham descoberto que aquilo foi um milagre que aconteceu. Né? Terceira coisa. Confie plenamente em Jesus. O que é a fé? Hebreus capítulo 11, verso 1. Abre aí a Bíblia. Hebreus 11, verso 1. A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Tenha fé no que Deus vai fazer. Deus vai fazer, tenha fé. Ele pode mudar qualquer situação, amém? amém. A, as irmãs de Lázaro, João capítulo 11, elas foram. Jesus recebeu a mensagem que o Lázaro estava doente, ele se enrolou para sair. A pessoa chegou lá o zap para ele. Lázaro está doente, está ruim aí ele passa no lugar, passa no outro e passa ele estava perto, mas ele levou quatro, quando ele chegou já tinha quatro dias que o moço tinha morrido e antes dele chegar no povoado uma das irmãs veio primeiro e falou com ele, senhor falou, seu irmão vai ressuscitar tudo bem, eu acredito e tal aí, daqui a pouco vem a outra irmã, primeiro foi a Marta depois vem a Maria, se o senhor não estivesse aqui ele não teria morrido talvez não tivesse nem ficado doente, né porque a gente quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Esse é o negócio. A gente quer que Deus faça exatamente igual nós planejamos. Você faz lá um plano, isso aqui. Está aqui o meu plano, Senhor, agora o Senhor executa. Mas Deus é assim: parece que ele está demorando, parece que ele está enrolando. Mas Jesus falou: assim, se você não crê, eu já não disse que se você crê em mim, você vai ver a glória de Deus. Falou para a irmã de Lázaro. E foi o que aconteceu. Às vezes, na perspectiva nossa, a pessoa está morta. Aconteceu com a menina, Jesus falou, ela ah, não está morta, ela morre. E todo mundo começou a fazer o que Rir, que a menina estava morta. Com Lázaro, ele falou, Lázaro adormeceu. Aí os discípulos falam, ah, então vamos lá, porque ela chega lá, a gente acorda, ele não estava morto. Então, do ponto de vista nosso, está morto, mas nos de Deus, não. No ponto de vista nosso, terreno acabou, mas para Deus não acabou. Ele põe uma vírgula, ele continua a história, ele muda. Mas é do jeito dele, e às vezes nós não aceitamos o jeito dele. Então ficamos lutando, lutando, lutando. Já contei a história do, do boizinho lá, que eu, que eu vi lá, no, lá em Minas. Moendo cana, um bezerro aqui e um boi adulto aqui. E o bezerro, nas primeiras 15 voltas do engenho, o bezerro fazia assim. Ó, e se machucava. Aí eu falei para o Doca, eu falei, Doca, esse Biseu vai se machucar todo. Ele, não, fica tranquilo, daqui a pouco. Ele... Quando deu lá umas 10, 12, 15 voltas, o Biseu já está bem mais tranquilo ali. E aí nós lembramos de, daquela canga, daquele jugo. Aí Mateus capítulo 11, verso 28 e 29 fala que nós devemos tomar sobre nós o jugo de Jesus. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sabe que é, um, é, um, é, é aquele, é aquele canzil, se você ficar lutando dentro daquilo ali, ele vai te machucar. Mas se você aceitar a vontade de Deus e pegar o ritmo dele e acompanhar, vai ser bom, entendeu? Vai terminar bem. E aqui nós somos desafiados a confiar em Jesus. Não tinha o que fazer. E aí na, a, o quarto ponto aqui é que lá naquela casa tinha um. Talhas, não é? Talhas. Verso 6. Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Essas talhas de pedra ficavam assim na porta, tipo álcool gel, tipo totem de álcool gel. Pisa o pé, e, não é? Só que lá enfiava o braço, e fazia assim com a mão, deixava escorrer até o cotovelo, e além de lavar as mãos, eles acreditavam que purificava também a alma. Então, antes de comer uma coxa de frango, ele ia lá, aí pegava a coxa de frango. Aí ele ia pegar lá um, um canapé, ele lembrava, ele ia lá na porta. Durante uma refeição, numa mesa, um judeu lavava a mão até cinco, seis vezes. Só que nessa festa, e é um destaque que do autor, nesse João capítulo 2, tinha ali essas duas talhas que representavam a religiosidade daquela família. E essas talhas estavam vazias. Estavam vazias. Você acha que o pessoal deixava de comer na festa, de beber vinho porque não tinha água na talha? Eu já passei em lugar, já que não tinha óculos no negocinho, mas eu meti o pé lá, aí embora eu já passei em lugar que o termômetro não estava ligado. Ontem, anteontem eu fui no shopping trocar uma camisa, e aí eu conferi. O termômetro, outro dia que eu fui lá, não estava ligado. Não estava funcionando, não estava. Tava. Mas eu, ele botou, eu botei a mão, eu olhei assim, ele estranhou. Falei, porque outro dia não estava funcionando. Ele, é, falei, é, não estava. Hoje está. Quantos graus tem aí? Aí o pessoal ia lá comer... Enfiava a mão na jarra Que ninguém deixa de comer por falta d'água Mas o, o ato acontece E quando Jesus manda que os serviçais encham de água aquelas talhas Eles põem aquela, aquela religiosidade vazia Eles põem que aquela religião deles era só aparência Então abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 23 Onde Jesus ele vai explanar aqui os os principais representantes da religião judaica naquele tempo. É um dos discursos mais duros de Jesus. Diz assim, Então, disse Jesus à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes, dos assentos mais importantes, nas sinagogas, de serem saudados nas praças, de serem chamados de mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm só um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem até a terra e mar para fazer um convertido e quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guia, guias cegos, Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo, outros, pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário? Que, que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, nada significa, mas se alguém jurar pela oferta, que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele, por tudo o que está sobre ele. O que jurar pelo santuário, jura por ele, que, que, o que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Vocês dão dízimo da hortelã, doendo, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias de cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles são cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de mundice. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. E continua esses ais. Então existe gente muito religiosa, gente que humanamente falando são exemplos, são dedicados, que são discretos, mas por dentro, quando Deus os olha, ele diz, vocês não passam de sepulcros caiados. É triste. O que a gente quer é que todo mundo passe no raio-x. você vai no, no aeroporto, você entra naquele raio-x ali, estava na minha bolsinha. Uma, bo de, uma gilete né, de colocar na navalha para fazer barba, eu esqueci de tirar. E acho que uma tesoura de cortar o bigode. Eu sempre tiro. Da, da outra, uma vez eu, eu esqueci também. E tiraram lá a minha gilete. Agora... Aquilo ali é uma coisa profunda. Agora eu fiz aquele exame que entra dentro do tubo. Como é que é o nome dele? Que entra no tubo? Ressonância. Aquilo ali é profundo. Mede cada coisa, ele olha o seu corpo todinho. Agora Deus, ele é maior, mais potente que o raio-x e mais potente do que a ressonância. Porque ele, ele conhece os seus pensamentos e as suas intenções porque o salmista no Salmo 139 fala, antes que uma palavra me chegue à boca, ele já sabe. Então, você está diante de um Deus que não se engana com a sua aparência, com a minha aparência. Eu posso ser por fora linda viola, mas se por dentro eu for pão bolorento, ele sabe. Eu li um livro do Breno Amani, alguns anos atrás, ele estava numa reunião lá do AA, ele era alcoólatra, e tinha um, um homem lá que era o mais certo do mundo inteiro todo arrumadinho, engomadinho, mas ele era mentiroso demais. E todo mundo falava dos seus problemas, das suas dificuldades, ele, ele se gabava, e nem parecia que ele era um, um dos alcoólatras lá em tratamento na clínica, internado. E aí o, o orientador lá confrontava no programa, para que ele pudesse falar das suas dificuldades, mas ele continuava sem ser, assumir os seus pecados, os seus problemas. Aí teve um dia que aquele orientador lá naquele grupo ligou, para a esposa dele, e colocou em viva voz a ligação na reunião. Ele espancava a esposa, as filhas, ele desviou o dinheiro do trabalho, ele gastou tudo que tinha com jogos e com bebida. E aí no livro diz que ele começou a, a ficar tão pequeno, e ele caiu da cadeira e começou a chorar. Chorar e chorar, e ele abriu a camisa. Então ali apareceu quem era ele de fato. A verdade veio à tona. E quando nós estamos diante de Deus, não adianta ficar que nem ele lá, gomadinho, Senhor. Deixa eu ver, eu dou o dízimo do coentro, do hortelã aqui. Os fariseus faziam isso, doendo. Mas lá no íntimo, negligencia a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E Jesus falou, você não precisa negliger, não pode deixar de fazer uma coisa e fazer outra. Você precisa ser o que você é, porque diante de Deus não tem jeito. Então aquelas talhas de pedra, voltando lá para João capítulo 2, elas representavam algo importante para aquela família. Era uma família religiosa, era uma família que tinha princípios. Porém, naquela festa, aquelas talhas estavam vazias. Aquelas talhas estavam sem nada dentro. E a festa continuava. E às vezes é assim. Nós aparentamos, estamos vazios, mas a festa continua. Mas quando os serviçais foram pegar as talhas, foi exposta aquela vergonha. Não tinha água nas talhas para lavar as mãos. Então todo mundo naquela festa estava comendo com as mãos sujas. E qual o problema disso? O problema é que eles ficavam olhando o copo. Ah, ele está sujo. Lave o copo, lave o prato, eu não posso comer. Quando o coração deles estava sujo, Jesus falou assim, o que suja é o que está lá dentro. Vocês têm que se preocupar mais com o interior de vocês do que com a sujeirinha do copo. Jesus uma vez disse, não é o que entra, que contamina, mas é o que sai. Então, a boca fala do que tem abundância no coração. O coração daquelas pessoas precisava de algo mais de Deus. E talvez você precise de algo mais de Deus. Talvez você esteja bem religiosamente falando, mas lá dentro precisa de algo mais de Deus. Precisa de uma transformação. Quando ele diz... Coloque água nas talhas. As talhas representavam a religião, a cultura, o costume. E a água representa a palavra de Deus, que limpa, lava. E lá dentro a água foi transformada em vinho. Agora que milagre! Para fazer o vinho, você tem que. Naquele tempo era com o pé, né? hoje tem a, a prensa. Mas é um processo longo o Tem um tempo de fermentação, de envelhecimento para chegar lá na festa mas ali, quando a água foi colocada dentro daquelas talhas e eles pegaram aquela água havia se transformado em vinho e um vinho muito superior um vinho muito melhor sabe porque o processo de Deus é diferente, ele pode ser lento ele pode não ser do seu jeito, mas o processo de Deus sempre é milagre sempre é milagre às vezes Deus não muda as circunstâncias que você está envolvido, mas muda você nas circunstâncias que você está envolvido. Amém, meus irmãos? Às vezes o seu, o seu redor tudo continua o mesmo, mas Deus está mudando o seu coração. Às vezes o milagre não é o que está ao redor, mas é dentro de você. Porque Deus fez muitos milagres para o povo no deserto, não fez? Veio Codona, veio Maná, o Mar Vermelho se abriu, tanta, tanta coisa aconteceu, mas... O coração deles levou muito tempo para mudar, e de uma geração inteira não mudou, morreram sem entrar na terra prometida, porque o coração não mudou, então precisa que Deus faça um milagre na sua vida, precisa que a palavra de Deus entre dentro de você e transforme você, amém, porque não é só ter a palavra, mas que ela seja transformada, que ela seja é que um, algo aconteça dentro de você e quando isso sair, isso vai gerar alegria, esperança, prosperidade, porque a boca fala do que tem abundância no coração, então, se o seu coração estiver cheio da palavra, o que vai sair de você é a palavra de Deus, é coisa boa, amém? Quinto, obedeça ao Senhor mesmo quando isso não faz sentido nenhum, por exemplo, o profeta Ezequiel. Quantas vezes Deus mandou ele fazer uns negócios? Faz um buraco no muro. Agora faz uma mala. Atravessa o buraco do muro. Volta com a mala. Aí depois que ele fazia esse, esse teatro, Deus falava, é assim que eu estou me sentindo. Agora você, aí chega o Oséias, Casa com a prostituta. Casou. Manda ele embora. Mandou. Pega de volta. É assim que eu me... Olha cada coisa difícil de obedecer dos profetas. Isaías, faz uma roupa aí que você vai deixar a, a sua poupança de fora. Três anos e meio, só. Só três anos e meio, você vai andar mostrando as suas nádegas. O que, que o profeta fez? Senhor. Ele botou lá a roupa recortada e ele andava. Agora disse para o povo que eu me sinto assim envergonhado, esse é meu sentimento. O, os profetas, eles obedeciam a Deus com coisas de doido. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, entre o Mar Vermelho e o, e o exército de faraó, Deus falou uma coisa para ele. O que, que eu vou fazer? Ele falou, diga ao povo que marcha. Para onde? Para o mar. E ele foi. Então, é preciso de água. O que, é que você faz? Fala com a rocha. O que Deus pediu para você, faz. Ele só pediu para aqueles serviçais. Enchem as talhas de água. Só isso. E Maria falou uma coisa certa, falou, faz tudo que ele mandar. Eles fizeram exatamente o que ele fez, foram lá e encheram as talhas de água. Imagina o tempo que levou, não tinha uma torneirinha aí que eles iam encher. Eles tinham que pegar lá na, na, na mina e enchendo de 86 talhas, cada uma tinha de 80 a 120 litros. Eles encheram todas. E eu tenho quase certeza que as coisas que Deus pede para nós, talvez não sejam tão difíceis como essas que ele pedia para os profetas... Como aquele é pediu para esses homens. Talvez o que Deus está pedindo para você é fazer e obedecer. Seja algo bem mais simples do que essa gente passou. Amém? Talvez seja coisas fáceis de fazer. Coisas mais fáceis do que essas aqui. A muralha de Jericó, gente. Dá sete voltas. O um muro tinha casa em cima. Diz que os carros passava carro um pelo outro. Tinha casa em cima do muro o que, que você vai fazer? Você vai ter um, um ariete, um dinamite? Algum? Não, você vai dar a volta e, e no, vai, vai cair esse muro. E caiu. E o pior é que ficou uma fita exatamente com a casa de Raab em cima dela. O muro caiu. O texto diz que ele caiu sobre si mesmo, como se tivesse sido implodido. E onde estava a casa de Raab, não caiu. Agora é... Você pensa, né? Dá volta, Senhor, no muro. É, dá voltas aqui. Vai rodando aí. Tá bom. Sete dias, sete dias. Isso aí. Então nós precisamos aprender a obedecer. Faz o que Maria falou. Né? O que ela falou para os serviços? Fazer tudo que ele vos disser. Né? É, o sexto e último. Aprenda que o que vem de Deus sempre é superior ao que você pode fazer e o que qualquer pessoa pode oferecer para você. Quando o mestre Sala foi lá, não é possível. Aí ele tomou de novo. Foi atrás do noivo, falou, aqui tem um costume, primeiro serve um bom vinho, depois que o pessoal bebeu bastante, aí serve o inferior. Mas você guardou esse vinho até agora, esse vinho é superior, o que está acontecendo aí? aí ele... A gente aprende que sempre o que Deus faz é muito melhor do que qualquer coisa que nós possamos fazer. Por mais habilidosos, por mais recursos disponíveis, o que Deus faz é sempre melhor. Os milagres de Deus são a melhor coisa que pode acontecer para você e para mim, amém? Os milagres de Deus são melhores do que qualquer coisa. E aqui ele estava diante de um milagre, ele não sabia. Ele provou, ele foi falar com um o noivo, falou que negócio é esse, eu estou acostumado a fazer casamento, mestre sala. A irmã Adriana fazia festas, sabia tudo de festa. Esse mestre sala devia ser assim, tipo eles, organizava a festa, o garçom. De repente vem um negócio que muda, né? muda o... O ritmo, ela foi lá falar com quem contratou. Falou, oh, você me contratou. Só que tem uma coisa aqui fora do comum. Por que, que esse vinho estava guardado até agora? O que Deus faz é sempre melhor. O que Deus faz é sempre melhor. Você pode trabalhar, você pode administrar, você pode ter bons amigos. Você pode ter pessoas influentes em qualquer lugar. Mas quando Deus faz... Ele faz o melhor, amém? Quando José, lembrando novamente dele, estava lá na cadeia, ele só queria sair de lá. Talvez ter um trabalhinho de novo, tipo que ele tinha na casa de Potifar, ajudar alguém, ele não queria ficar na cadeia. Mas Deus tirou ele e botou ele como governador do Egito e salvou toda aquela geração. Ele administrou o Egito como ninguém. O José. Talvez se o copeiro falasse antes, né? Olha, tem um rapaz bonzinho lá, tá está lá na cadeia, nem sei, nem merece estar lá. Diz que ele trabalhava lá. E, só pode tirar, e podia ter tirado, mas na hora que Deus tirou, Deus o tirou para algo grandioso na história daquela, daquele povo. E o que Deus tem para nós é algo grandioso, é algo tremendo, é algo fabuloso, é algo que você não consegue nem imaginar. É assim que a Bíblia fala. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para nós. O apóstolo Paulo também fala que ele pode fazer, ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Esse é o Deus a quem servimos. Agora eu pergunto para você, você já entregou a sua vida para Jesus? Ou você já convidou a Jesus para entrar na sua vida, nos seus negócios, na sua casa, na sua família? Você já abriu seu coração e falou, Senhor, eu quero, eu quero que o Senhor faça diferença na minha vida. Eu quero que o Senhor tome conta, eu quero que o Senhor esteja aqui comigo. Você já fez isso? Aquela família não deu mole. Eles convidaram Maria, convidaram um montão de gente, mas a Bíblia diz que Jesus e seus discípulos foram convidados. Não queira, não deixe Jesus de fora. Não deixe. Amém? Não deixe ele de fora. Porque a presença dele é a possibilidade de um milagre acontecer. Amém? A presença de Jesus não assegura que você vai ficar sem problema nenhum. Porque todo mundo aqui passa por problema, ou não? Por luta, por dificuldade, todo mundo passa. Ele estava lá, o vinho acabou. Ele estava a caminho e a, e a Maria falou, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Às vezes nós pensamos assim, mas ele, ele diz assim, é para que se manifeste a glória de Deus. Então a luta que você passa, passa agora, se Jesus estiver, é para glorificar o nome dele. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Vamos ficar de pé para a gente orar a Deus? E eu convido você, se existe alguma área na sua vida que ele ainda não foi convidado, que você o faça hoje, amém? Amém? Que você eu faça hoje, diga, Senhor Jesus, entra na minha vida. Senhor Jesus, eu quero o Senhor. Um dia ele estava ele caminhando e, e, o, e o Zaqueu ouviu dizer que ele ia passar. Aí o Zaqueu subiu na árvore, Jesus parou e falou assim, eu vou, eu vou com você para a sua casa. E quando chegou lá naquela casa, Zaqueu arrependeu-se dos seus pecados, ele falou, hoje a salvação chegou nessa casa. Ele falou, eu vou devolver o que eu roubei, Instituir as pessoas, aqui é um cobreio demais, e Jesus falou, hoje a salvação chegou nessa casa, não tem nada mais importante para nós do que a salvação, porque tudo que a gente conquistar aqui na terra, vai ficar por aqui, o bicho vai comer, o fogo vai queimar, mas o nossa, a nossa vida entregue nas mãos de Jesus, vai, nós vamos para o céu para a glória, vamos estar com ele para sempre e eternamente, e é o que tem mais valor, ele falou assim, uma alma vale mais do que um mundo, Vamos adorar o Senhor depois eu vou orar aqui. Faz um milagre em mim. Faz um milagre Vai, Senhor Faz um milagre em mim. Aleluia, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Faz, Faz um milagre em mim. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse testemunho registrado aqui na Bíblia por João. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada, Senhor. Obrigado pelos milagres que o Senhor já tem feito em nós. E nós pedimos a Deus que hajam um testemunhos da operação do Teu poder nesses dias. Em nome de Jesus.